0: Shirley Hitchings regresa a su habitación después de haber tomado una plácida caminata en medio de la arbolada. Un día normal, envuelto de cotidianeidad. Esa tabla de madera en el piso no cesaba de rechinar, y menos ahora con tanta humedad en el ambiente. Shirley alcanza a percibir la persistencia de ese mismo olor de siempre en esta casa donde creció con solo acercarse al pórtico. Un olor que le hace reconocer una y otra vez el espacio donde todo se encontraba como todos los días, en el mismo orden habitual. De pronto, un cosquilleo en la nuca provoca que Shirley gire su mirada hacia la cama. Ahí, sobre su almohada, ya se inerte un pequeño objeto brillante. Es una llave con un grabado elegante, adornada y plateada. Al no reconocerla... Shirley la toma entre sus manos y la prueba en todas y cada una de las cerraduras de la casa. Pero esta llave no abre nada. Y ningún miembro de la familia sabe de dónde provino. Ya que al igual que Shirley, no la habían visto antes. Finalmente... Shirley decide poner la llave sobre la repisa de la chimenea y se despide para ir de nuevo a su habitación. Pero al entrar de nuevo en ella, la llave se encuentra justo en el mismo lugar donde la encontró por primera vez, descansando suavemente sobre su almohada. Este evento podría haber pasado desapercibido y olvidado con el tiempo. Pero desde ese 27 de enero de 1956, para la familia Hitchings, que vivía en el número 63 de la calle Wycliffe Road, en el vecindario de Battersea, al sur de Londres, nada volvió a ser como antes. La familia Hitchings estaba conformada por Wally, el padre de unos cuarenta y tantos años y conductor de trenes en el metro de la ciudad. Su esposa Kitty, oficinista de tiempo completo y, por supuesto, Shirley, su pequeña de 15 años quien trabajaba medio tiempo como costurera. Shirley no tenía idea de que el hecho de haber encontrado esa llave sobre su cama desencadenaría una serie de eventos que terminarían por cambiar la rutina doméstica para siempre. Al grado que este caso terminaría por generar múltiples teorías sobre su naturaleza y se discutiría incluso en el parlamento británico, llamando la atención de medios locales y nacionales. Y es que desde la aparición de la misteriosa llave plateada, sucesos extraños comenzaron a acechar a la familia Hitchings durante los siguientes 12 años. Un estruendo cimbraba los pisos de la casa cada noche sin explicación. Y era prácticamente imposible permanecer en paz dentro de alguna habitación, ya que se escuchaban rasguños, gemidos y susurros que parecían provenir de los muebles y paredes objetos cambiaban de lugar. Las puertas se abrían solas. Los focos reventaban de la nada. La familia no entendía qué sucedía ante estos insoportables acontecimientos que los mantenían en vela y aterrorizados. Pero los sucesos no eran exclusivos del interior de la casa. Los inquietantes ruidos se lograban escuchar fuera de ella. Vecinos y policías se ofrecieron a revisar y verificar el inmueble para encontrar el origen, sin que alguien pudiera encontrar explicación alguna. Y así fue que la familia Hitchings no tuvo más remedio que acostumbrarse a este tipo de experiencias, no tan gratas y menos comunes. Yo tenía una vida hasta que ocurrió, y desde ese momento hasta que terminó, solo existí mencionó alguna vez Shirley en una entrevista para hablar del caso. Según testimonios de la familia, cuando esta presencia se tornó tan fuerte y al ellos sentirse observados constantemente, decidieron nombrar a la entidad responsable de causar estos estragos y le llamaron Donald. Con el tiempo de convivir con este abrumador inquilino, Llegaron a entablar un sistema de comunicación en el que le hacían preguntas y él contestaba con pequeños golpes. Un golpe significaba no. Y dos significaban sí. Después de muchos días de ver a sus muñecas acomodadas y reunidas en la sala sin explicación, o de ver los zapatos de su padre caminar por sí solos y escuchar la televisión encendida por la madrugada, el caso tomó un aire de dramatismo mayor cuando algunos vecinos escucharon a Shirley pedir ayuda a gritos y posteriormente verla flotar sobre la cama. La prensa se instaló afuera de la casa y un medium psíquico se ofreció a realizar un exorcismo. Esto ocasionó que hubieran quienes generaron denuncias, ya que se les culpaba de realizar magia negra para invocar al diablo durante las sesiones, hasta que el asunto llegó a discutirse en el parlamento inglés. Las versiones de los medios comenzaron a rondar y la primera fue la del Daily Mail, en donde se argumentó que los ruidos eran producidos por Shirley con un dedo de su pie, debido a una deformidad conocida como dedo en martillo. Pasó el tiempo y el caso dejó de ser un asunto relevante, así que la prensa dejó de seguirlo. Pero Donald, el fantasmagórico y buen amigo de Shirley, decidió encontrar nuevas maneras de comunicarse con ella a través de cartas y escritos en paredes. A lo largo de 12 años, aparecieron casi 3.000 notas. La grafóloga Emma Bash fue consultada acerca de una nota escrita por Shirley y otra supuestamente escrita por Donald. Y como resultado, la especialista determinó que ambas estaban escritas por la misma persona. Durante la investigación del caso, Pam Ashton, la vecina contigua de los Hitching, declaró que a pesar de ser una niña, recordaba claramente haber sido testigo de eventos sin explicación como levitaciones e incendios súbitos dentro de la casa vecina y aseguró que nada de todo eso había sido un engaño y que la familia estaba totalmente aterrada. Para ciertos ingleses, estas son simples leyendas de vecindad pero para otros, el fantasma de Battersea constituye el caso de poltergeist más escalofriante de Inglaterra. Historias que podrían darle lógica a un sinfín de anécdotas que existen fuera de lo cotidiano. Historias que dan voz y significado a esos susurros que se escapan en espacios vacíos y detrás de las sombras. ¿Podría ser este un caso mediático para darle cierta publicidad al vecindario? Tal vez. ¿Pero qué explicación podrían tener los relatos de levitaciones, estruendos y objetos en movimiento? Sin duda, respuestas calladas que complementan ese archivo lleno de expedientes que nadie ha logrado descifrar aún. próxima vez que encuentres un objeto en tu almohada sin explicación alguna, quizás sea el momento de tocar una o dos veces sobre la pared para preguntar si lo puedes tomar o no. Y por supuesto, pensar en el nombre que le darás a tu nuevo inquilino.